Hjärtligt välkommen till Klimaoptimisterna med Jens Ulfredmo och mig Erik Solheim. Idag ska vi få höra tror jag ett litet uppsiktsväckande budskap, nämligen att allt var inte bättre för. För det vanligtvis får vi höra att allt var så fenomenalt mycket bättre för och nu är er det krisen på alla fronter. Men du Kristin Halvorsen, du menar att det var ett annat som inte var perfekt i fortid också. Ja. Jeg jobber jo med, med klimaforskning og klimaforskere hver dag, og, og vi får ganske mye dårlige nyheter, og ting er, er utfordrende, og vi synes jo alt går for sent. Men da har jeg liksom prøvd å muntre oss litt opp da, med historier og episoder om vad som er så mye bedre nå enn det var eh, før, og hvor fort ting egentlig har eh, forandret sig. Og det er nå satt litt i, I system for att se om vi kan lære noe av det i den store omstillingen vi skal gjennom også. Vi kan begynne med markedet, for eksempel. Nei, la oss ta telefon. Um, I 1979 stod det 94 000 familier i kø for att söka om fast telefon. Uh, og uh, telefon og medievaner uh, har jo forandret sig utrolig uh, mye i løpet av uh, kun kort tid. Det er fast telefon köproblemet är er väl egentligen över? Det är er över. Det kan vi tryggt se si är er över och tänk på vad det har fört till för exempel tidigare så ringte du till en adress och gick det en, en telefon. Det kunde vara vem som helst i den familjen som tog den telefonen och du fick ju inte en besked till någon som inte var hemma. Så ja, exakt bara och jag husker när jag flyttade till Oslo första första gång då var vi er vi tillbaka till 1980. Då passade jag på att jag hade som passe mycket pengar när jag gick i den telefonkiosken för jag hade inte lust att mora mig skulle pumpa mig för för mycket upplysningar. Så jag bara sa ja nej nu när jag hade sagt ja men allt är er bra då då då. och nu är det svårt inte mer pengar igen. Nej nej hade fint liksom. Och så slapper jag undan allt det som jag nu sender SMS:er till unga mina och frågar och graver om hur de egentligen har det, ikvant. Ja. Och det på sån någon smarttelefon kom. Ja, Erik först en liten runda. Huskar du valkampen i 1989 då du insisterade på att vi skulle ha mobiltelefon till partiledaren? Erik var första Eriks första valkamp eh, som oh, ja, ledare. Ja, ja. Han SV skulle vara ett moderna parti så han skulle ha mobiltelefon. Den vägde 12 kilo och var en bilbatteri med rör på och vi hade en egen person som bar den eh, mobiltelefonen runt. Det är er sån jag kan tidfästa. Det var 1989 var den första valkampen det var möjligt att ha med mobiltelefon utan att ha med en bärare samtidigt. 1987 att ha med bärare, måste ha en person som bar detta som hade ju allerede då fått mobil i bil men då flyttade ju bilen mobilen. Ja, inte så att ja. Nej, så bara tänk på vad som där skedde när smarttelefon kom på mitten av sån 2000-talet och vi fick nät och telefon på samma. Inte sant? Och att vi började vi slutade att se på TV på samma tid, ikvant? Vi satt inte bänka på dagsrevyn klockan 19.00. Det jag vet inte hur länge sedan där jag har sett en vanlig dagsrevy. Jag går in och shopper två minuter här, två minuter där. Det jag syns är är intressant. Och vi har ju sparat en hel skog av alla dessa papperavisen som vi har slutat en stort sett att läsa. Så det det syns jag är er och det har gått otroligt fort och det är er otroligt på något sätt ja egentligen optimistisk att tänka att det är er väldigt många andra vanor som kan gå lika fort. Och vi kan ta matvanor vad det måste vara i förhåll till det men det är er en kombination av förbrukare marked, ny teknologisk utveckling som har förändrat livet vårt väldigt. Och det morsomme er poängen där är er ju att klima betyder ändringar, men att det är er dåligt det är er bara något annat. Ja, inte sant. Inte sant. Jag husker ju själv första gången vi skulle köpa pizza. 
Nei, det var Peppes pizza som lå, den ligger faktisk på samme sted fortsatt, nede ved Lapsetorbe der. Ja. Og vi, jeg, jeg var så spent, dirra i hele kroppen, og noe så fantastisk spennende som dette med pizza var. Eh, og nu er det vel mer pizza enn kjøttkaker i butikken Nei, altså i, I nå kjøper vi pizza, frossenpizzaer for cirka 2,5 milliard eh, kroner eh, hvert år i Norge og en, gjen, en gjennomsnittsnordmann spiser 5 kilo pizza I, ja, det er veldig, det er som eier av pepperspizza er veldig glad for det <laughs> men poenget med dette er at vaner kan endre seg veldig fort hvis forholdene ligger til for det absolutt, vaner kan endre seg veldig fort og vi vet nå jo nå at vi for eksempel spiser alt for mye kjøtt vi spiser for mye rødt kjøtt det er ikke bærekraftig men hvis vi som forbrukere begynner å etterspørre noe annet og vi får spennende alternativer så er det vaner som kan forandre seg veldig fort rødt kjøtt er i verden mye verre enn flytransporten å skifte fra rødt kjøtt i kylling er jo ikke noe stort tap Men hvis vi da vil lære av dette, for eksempel få til et mer vegetarisk kosthold, hvordan får vi da det til? Hva er lærdommen av disse endringene som kommer dels av folk endret vaner, og dels at markedet har skapt noe annet? Hvordan, hvordan kan man ta over det til for eksempel å vesentlig endre vårt kosthold til mer vegetarisk? Ja, der er det jo det er litt sånn, det, det, det er noe som folk føler er veldig privat, liksom har du rett til å kritisere hva som står på, på mitt bord? Men jag tror jo at vi egentlig er bare egentlig helt i starten av en omlegging som kommer til å bli veldig mye mer vegetarisk. Og det tror jeg handler om flere ting. Det ene er dyrehelse og dyrehold. Vi ja. synes rett og slett etter hvert at det begynner å bli for makabert hvordan disse dyrene som vi spiser til slut faktisk blir forandret. Og det går hånd i hånd med at vi også er opptatt av helsa vår og plantebasert kosthold er sunt. Og at det faktisk sparer klima og klimautslipp. Og det smaker godt. Nettopp, og det er, det, for jeg har en datter som er veganer, og i begynnelsen, det har det vært i mange år, i begynnelsen, så var det jo ganske trist det tilbudet hun fikk, for å si det sånn. Det var liksom de grønnsakene som vi spiste. Jeg måtte alltid lage litt ekstra til de andre. Men nu har jeg fått så mange gode veganske oppskrifter, at det er ingen andre i familien, bortsett fra på julaften, som etterspør noe kjøtt i den forbindelse. Så det er noe med noe med de tingene der. Men jeg tror det er flere hva skal jeg si, holdninger som drar sammen da på det, og så, og så har vi et effektivt marked som kommer til å tilby oss disse gode alternativene. Men disse trendene er jo veldig globale. Nesten overalt så er det unge jenter som går raskest over til vegetarkost, og gamle menn som igjen som er... Den siste som kommer er farnendes. Sånn er det i Norge, sånn er det i USA, sånn er det i Kina, sånn ja. er det alle steder. Men de unge jentene vinner til slutt. Ja, sånn da. ja, ja de vinner jo, for rødt kjøtt er så usynt at det blir jo borte. Ja, dere dør ut. Dere dør ut med burger. Samtidig som teknologien kommer til å lage... Så, så, så kalt kjøtt som smaker akkurat som kjøtt, men som er laget av alle mulige plante. Ja, plante. Det, det er utrolig mange muligheter, jeg tror. Om ti år eller tjue år, så kommer dette til å se helt annerledes ut. Men andre eksempler på ting som har gått fremover? Ja, hvis vi kan ta... Jeg hadde jo helt glemt at bilbeltet var så omstritt. Men det var det. Det ble kalt for pysestrikken, buksesæla, og det ble sett på som det angrepet på ens egen personlige frihet. Selv om Akkurat bilbeltet, det redder jo bare den som bruker det. Um, ja, og det gikk veldig lang tid. Jeg husker når vi var små, så hadde vi en sånn slags bilbelte som hang over baksettet, og det var, hadde jo ikke noe med sikkerhet å gjøre. Det var bare fordi at den minste ungen skulle klare å se, så ikke det ble så mye grin. Men hvis det hadde blitt bråst opp, så hadde jo hun gått som en kule rett gjennom eh, frontvinduet. 
Och så att den första det första påbudet det var i bilbälter i nya bilar det kom i 71 men det gick alltså till 1989 för det blev påbudt att säkra barn i bil och på 70-talet döde 100 barn vart år i trafiken. Och så en en professor ved Volvo fabriken i Sverige hun sa att vi är er helt säkra på att bilbälter i vart fall har sparat en miljon menneskeliv i verdens sammanhang fra det blev infört. Volvo kan vel også skryte av hva de som fant opp trepunktsbilbelte, tror jeg. Ja, de, hadde, de var i, I front på, på dette området. McNamara, som senere blev kriger i Vietnam, var den som i Ford innførte bilbelte første gang. Ja. Det er han meget stolt over. Men da begynte også bil... Altså, ja, det, vi kan, det er en annen historie. Men han drepte kanskje like mange i Vietnam som de han sparte <laughs> ja, det var det. amerikanske veier, ja, så der går det litt. Det går det opp i opp. Mot det ja, det var bra likevel. Ja. Men ellers er jo alt, alt som har gått på å begrense bilens frihet, det har jo varit kontroversielt, og det er det jo i mange kommuner eh, fremdeles. Men her har jo alle fremskritt, eller de som har liksom turt å ta noen kontroversielle standpunkter, de har jo fått dundrende rett i ettertid. Torgalmenningen blev vedtatt bilfri I, ja, på 70-tallet, men det var jo ikke før i år 2000 at den blev helt bilfri, at det ikke var en masse varetransport og sånn på grus og tvers der. Det var trafikmaskin på Råduskaia, det var planlagt motorvei gjennom Frognerparken, og så videre. Seksfelts motorvei rundt slott i Oslo. Seksfelt, ja, ikke sant? Sånn at det, er, det er, høres jo helt sinnssykt ut uh, nå. Og det er sånne oppmuntringer man må ha, også som politikere egentlig trenger å få, fordi at det, de, de, man glemmer fort, og det blir er mye kjeft og bråk, og, og så plutselig så... Uh, Vil ja. du om 20 år si det samme om E18-utbyggingen gjennom Bærum nå? <laughs> Det er så nært din bokvel at det ikke vil komme bryd og Nei, men det er veldig viktig å huske at de pionerene som gjennomførte dette var jo ofte mindretall på det tidspunktet og kjempet det frem og fikk rett. Men vi nå tror jo at alle, at det er jo ikke et menneske Norge som vil tilbake til før røykeloven, jeg hører i alle fall aldri, men da det kom var det jo upopulært, og flertallet i Stortinget, flertallet i regjeringen var egentlig mot det da vi fikk røykeloven. Det var i 2004, og Dagfrun Høybråten var helseminister, og han fikk drapstrutsler og måtte ha politibeskyttelse. Og på begynnelsen av 70-tallet, da, da var det ikke lenger mulig å overse forskningen, ikke sant, som viste at du medførte kreft og helseskade. Da hadde vi helsedirektør Torbjørn Mork, som selv var en stordrøker. Ja. Han var sterkt imot røykelov, ja. og han var, til og med, han var til og med viseformann i verdens helseorganisasjon med den typen eh, standpunkter. Og så i, I 2004, jeg husker det godt, ja, 2004, fordi at vi, jeg var stortingsrepresentant selv, jeg var ikke på barrikadene for dette. Jeg, synes, jeg var veldig engstelig for disse som satt på de brune kaféene og drakk øl. De hadde tross alt noe sosialt sammen. Ikke sant? Skulle de gå hjem da og sitte alene og drekke? Nei, dette var jo skikkelig trist. Men det var jo så overbevisende argumenter, både i forhold til gjestene, men ikke minst de ansatte hadde jo krav på et røykfritt miljø. Og vi hade en sånn pub på hjørnet, som et nabons pub, og røykeloven blev innført i juli. Og da var det jo sol og sommer, og folk stod der og røykte. Men jo mer vi kom ut i november og december, ikke, så sa jeg, «Kristin, Kristin, din jævla hurpe!» Og jeg synes det var en god stor omvei rundt. Men så tog det jo 
Ja, et år, tenker jeg. Så ja, tenker. Nå sliter du ja. med å finne en restaurant i hele verden. Husk på det ja. du startet i Irland, og jeg tror vi i Norge var nummer to med å innføre det. Ja. Nå, da var det røyking alle steder i hele verden. Det lukt stinka klærne hver gang ja. du kom hjem. Men nå er det ikke, du finner du ikke en restaurant. Jeg, jeg, jeg reiser mye, jeg har ikke sett en restaurant noe sted i verden. Ja hvor det er lov å røyke innendørs. Nei, altså i 1988 så var det lov å røyke på fly. Da delte man jo fly. Du kunne ja, sitte ja, ja, bak i fly og røyke. Ja, jeg husker mange sigare på fly. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> men da tenkte jeg, ja, men det er røykfritt foran deg. Det var tull og tøys. Ikke sant? Ja, men ikke sant? Det, gikk, det er et veldig godt eksempel. Det gikk ikke lenge før man tenkte, hvordan i all verden kunne vi tillate at en familie putta tre unger i baksetet, røyka 20 salt state med filter, i fire timer herfra til Sørlandet, og så lurte du på hvorfor unga var deg ikke varme. Så vi satt ikke, satt ikke bilbelt en gang. Nei, ikke sant? Hadde, nei, det yngste lå jeg hatt i hylla bak i deg. Nei, nei. Så verden har forandret seg absolutt etter bedre. Og sånn har, kunne jeg sagt når det gjaldt homofili, for eksempel. Det var forbudt for menn uh, å ha sex frem til 1972. Det var ikke forbudt for kvinner, for det var... For, uh, det fanns jo ikke. Nei, kvinnelig seksualitet er av nyere dato, så det brydde man seg ikke noe om. Det var 3% barnehagedekning i Norge i 1970. Det var forbudt for kvinner å springe Holmenskål-stafetten. Helt frem til Gerd von der Lippe og Ingrid Ellingsen løp under mannens navn i 1972. Hæ? Det var ikke lov å løpe? Nei. De, fikk, de meldte seg på til Holmenskål-stafetten under mannens navn i 1972. Politiet ble satt inn og sprang etter dem og tok stafettpinnen. Det er sant, det er sant. De raska med seg noen blomster fra grøftekanten og brukte det som stafettpinne. Og Gerd von der Lippe, hun var da på landslaget i friidrett. Hun ble nektet. Hun ble ekskludert fra landslaget på bakgrunn av det, og hun mistet jobben sin på Norges idrettshøyskole. Kan du tenke seg noe farligere enn kvinner som løper rundt? Nei, vet du hva, det er, jo, det er jo helt utrolig. Det er 50 år siden i år. Er Politiet hadde ikke noe viktigere den gangen. Nei, det er 50 år siden i år, men det, det viser jo at det kostet også da, for disse damene. Og Gerd, hun lever i beste velgående i Bø i Telemark, så jeg... Hun bør få en statu. Hun bør få en statu, og jeg tog kontakt med henne og sa jeg vil gjerne fortelle den historien. Har du et bilde av dette? Og de var bilder av at de sprang også i Dagbladets arkiv. Men de ble så veldig populære blant radisene i Dagbladet, for som eksempel på hvordan verden har gått, så de er stjert. Men jeg har et bilde av de to, hvor de står med en plakat om ikke kjønnsdiskriminering av hånden. Det har jo pågått helt opp til nylig. Jente kunne ikke gå lange distanser på ski, de kunne ikke hoppe på ski. Grete Weitz, ja. altså de første gangene hun sprang maraton, så var det uoffisielle løp. For man kunne ikke ha, kunne ikke ha offentlig. Det var helsefarlig for damer å springe så langt tydeligvis, et eller annet. Ja, så det var der, og det er jo, hva skal jeg si, det er jo forandringer som er drevet av verdier, ja. egentlig, ikke sant? Og så har samfunnet kommet etter. Kvinners oppfatning av hva som var det gode liv, var noe helt annet enn det samfunnet tilbød dem som det gode liv, før man hadde slåss ganske lenge. Vi fikk ikke rett til barnehageplass før i 2009, for ettåringer. Uh, og det handler jo også om miljø- og verdikampen, fordi at en del av dette handler jo om at vi må, er, altså vi må på en måte, vi må på en måte tenke at toppen av lykke er ikke hvis du har en bil så er det å få to. Eller hvis du bor på 400 kvadrat så er det å få 800 kvadrat. Eller hvis du bor, altså ikke sant? Vi kommer til å tenke annerledes rundt sirkulær økonomi, av masse ting som vi nå tror vi må eie, som vi ikke kommer til å trenge å eie, ikke sant? Og så videre og så videre. Så vi, vi bruker to gloder i året 
og det må vi slutte med. Det som er, jeg synes er litt interessant er jo samspillet. På alle disse områdene er det jo noen pionerer. Jeg mener, Gerd von der Lippe som du snakket om, eller eh, i homokampen så var det folk som gikk foran. foran. Men så, og de blir nesten alltid hunset, ledda, alt dette mm. først, og har, har det ganske tøft. Og det er selvfølgelig en del pionerer i miljøbevegelsen at det er på akkurat samme måten. Men så kommer det punkter hvor du får mange med det, hvor det virkelig blir noe som også politikere og næringslivet endrer sig med. Gandhi sa jo det veldig, veldig tydelig, og det er at hvis du kommer, hvis du, når du er i en situation, at du skal bane vei, så møter du først fortielse, eller at de vil ikke snakke om det, så møter du latteliggjøring, og da er du jo latterlig, selvfølgelig, når du går an og lager masse vitser på pysestrikken, eller røykeforbud, eller damer som vil ut i arbeidslivet, og så ubeslåss man mot, da kommer det motkrefter, Och så vinner du. Och jag tänker att i klimakampen så är er vi ett landsteg mellan att man slås mot och att vi vinner. Fordi, og det är er selvfølgelig fördi att det kräver en del øh, virkemidler som ikke är er populär i första omgång. Men vi har ju också exempel på summen av CO2-avgift och subsidier till elbilar, ikvant. Nu är nu är flertal av bilen, som säljs i Norge är er elbil. Erfaringen är er att som sin tar 40 år. Det de har det tagit med cigaretter, det har tagit med homokampen och nu har er vi ett stycke in i miljökampen. Mm. Ikke 40 år, men vi har er kanske 20 år in. Ja. Och vi har lite er längre än vi tror. Och så är er det ju också någon som säger att även om vi har liksom skönt vad vi må göra så klarer vi att göra det raskt, men det betyder ju att man må bruka alla kriser som kommer på riktig måte, og ta krigen i Ukraina nå da, hvis vi skal ta, se på det alvoret, for nu er det jo mange som tror at nu må vi virkelig begynne å utvikle nye felt i Nordsjøen og pumpe gass og gjøre investeringer som det tar 15 år før faktisk fører til noe som helst. Men det kan jo like, altså det er jo mye mer trolig at dette fører til en skikkelig boost for ny fornybar i Europa. Og det er en krise som ikke må kastes bort. Nei, nei. Og vi ser jo allerede i EU at det har er virkelig gjort nytt liv i det grønne skiftet, akselerert det grønne skiftet i EU. Så, Men der har vi dessverre et problem i Norge, for dette med at vi nå må pumpe mer rolle, det hører man jo bare i Norge. Du hører mm. ingenting av det fra Bryssel. Du hører Frans Timmermans, EU-kommissæren, sier at vi nå må sette lyn, lynets hastighet i det grønne skiftet. Det er lærdommen. Och det handlar om, om förnybar men det handlar ju också om behov faktiskt för att ha kontroll över energi och inte vara avhängig av leveranser över andres territorium och så vidare. Så i stor grad så kan ju många ha en vad ska si, högre av energi. Men vi måste ju sørge för att vi är er kopplade på resten av Europa. Både hvis vi ska klara att få til en skiklig satsning på havvindmøller, så kan vi ikke bara leverera till norsk sokkel eller det norsk fastland. Vi måste sørge för att vi har en flexibilitet och en efterfrågan efter det. Og vi bør jo også sørge for at vannkraft kan være med og spille en, en stabilisator. Men vi, vi må samtidig, tror jeg, skjønne at disse strømsjokkene som folk nu har fått, gjør jo at mange blir engstelige, så vi må klare å gjøre flere ting samtidig. Men på sikt kommer strømmen forhåpentligvis til å bli forutsigbar litt dyrere enn det den var, sånn at vi sparer mer på den. Ja, øh, øh. Og det at klima har å gjøre med sikkerhetspolitikk, det er lett for oss å si, men til og med Pentagon mener jo det. Mm. At, sikre, at det store, største utfordringen amerikanske her har, er nettopp de endringene som kommer fra klimaendring. Et av de spørsmålene jeg får oftest, for jeg driver så mye med Kina, er om, om Kinas grønne snuoperasjon kommer til å vare ved. 
Och det som jag gör med alla med säker på att det kommer att ske är er att det gör det inte bara av miljöhänsyn, men det gör det också för det de menar er geopolitiskt bra i konkurrens med USA. Det gör det för det ska få markeder till kinesisk industri och näringsliv. Det är er också samma som vill göra en gröna ändring i Europa stark när nå både er av miljöhänsyn och för att skapa jobb i Europa och till med också för att möta den utfordringen vi får från Putin och ryska ockupationer eller angrepp på Ukraina. Då vill det bli desto starkare för det är er så mycket bredare samhällsmässiga krafter som mobiliseras bak det. Och det viktiga med det är er att på sig sparar vi ju pengar med det. Alltså sol och vind är er ju billigare än en fossile och bränna bränna olje. Eh, hvis vi tar med alla skadorna på det så för Europa så är er det ju säkra sig själv i säkerhetspolitiken och att spara pengar. Men Kristian du snackar om eh, pionjärer som har gått föran i allt <laughs> från att spisa pizza till att införa bilbälten mm. till att reducera biltrafiken i, I Bergen centrum eh, till eh, förnybar energi, homokamp, kvinnokamp på alla dessa områden ville inte ske hvis inte någon hade startat och tagit upp kampen och så fått många med sig. Är mm. er det möjligt att teckna någon lärdom av detta? Kan vad det kan verkligen inspirera de 10 000 som önskar att hjälpa det gröna skiftet igenom i Norge? Mm. jag tror ju att ja, för det första så må man göra någon populära tiltak, men hvis man ser igenom de exemplen av förbättringar så ser man ju att vi man träffar gott med det så är er det möjligt att acceptera. Etterhvert. Og nesten alt er upopulært til å begynne med, ja, og så blir det ja, Men det som er et politisk dilemma er jo at man må gå, sånn, man må gå foran, og så må man gå passe mye foran. Ikke sant? Hvis man blir helt en satellit på siden, så blir du bare kastet ved neste valg, og da, da er det bortkastet for å si det mildt. Men, men for eksempel nu så synes jeg jo at det mangler den stemmen som, som forklarer folk at ja, strøm kommer til å bli dyrere fremover, men nu skal vi bruke alle de, eller mye av de inntektene vi har fått til å flate ut de der helt ekstreme toppene, og vi skal sørge for at det blir en god fordelingsprofil på hvordan du betaler strøm, og den første strømmen er kanskje dyrere enn den siste strømmen, sånn at folk som bruker lite strøm har de riktige insentivene eh, til det. Så jeg tror det viktigste liksom punkt en, det er at man må ha politikere som er så modige at de tør å si hvor vi skal, og at Det kommer til å være noen upopulære ting, men vi skal gjøre det vi kan for å på en måte sukre den pillen med andre eh, tiltak. Og så tror jeg det kommer til, sånn at det er på en måte reguleringer, subsidier, eh, avgifter, alt i en skjønneste forening. Og så tror jeg markedet kommer til å være en veldig viktig driver. For jeg tror at, eh, altså, etter Parisavtalen i, eh, I 2015, så oppdaget vi en helt annen interesse fra finansmiljøer, fra investorer. Før det, Jens, så var du en litt mer en enslig svalde. Nå springer vi alle rundt som er huggerne høder og prøver å skjønne hva er det som foregår, og hvor skal vi sette pengene våre, og vi skal til netto null, og hva er, hva er det som kommer til å bli lønnsomt i 2050, og på veien til 2050, og alt det der. Så det kommer til å være en veldig, og i mange sammenhenger må jeg jo si at de er, går foran politiske beslutninger. Ja, for når, når samfunnet setter de rette rammene, så er jo markedet og privatene som er voldsomt sterke, og ja. det ser vi jo. Vi, vi, elbil er ikke lærlig i Norge, men, men se hva som sker av investering når, når koteprisene er høye. Mm. Se, se hva som sker av investeringene i fornybart rundt hele verden. Mm. Det, er, det er ikke nok, men du har klart riktig vei når rammene er satt riktig for det. Mm. Og det er jo regler, og det som er viktig for kapitalisten er jo at det, det er samme regler over hele markedet. Da kan pengene gå inn. Ja. 
Och så tror jag vi kommer att få en helt andra förretningsmodeller och tjänsteproduktion som inte alltså som sparar resurser och recirkulerar resurser och inte brukar eh, upp resurserna. Där vill du ligga en massa eh, nya möjligheter så stor utmaning för Norge nu, det är er ju klara stocka beina och skönna vad som sker och klara att få till det skiftet som kommer in för fossilsektorn från olja och gas på en styrt måte sånn at ikke det blir sjokk. Men hvorfor ser vi dette så mye som et problem i Norge? Mens Biden, USA, presidenten i Kina og lederen for EU-kommisjonen ser det som en mulighet, en enorm mulighet et bedre liv for folk, og til å skape titusende millioner av nye jobber mm. i de grønne. Mens vi snakker helt i Norge som, åh, det er fryktelig, det, det vil skape store vanskeligheter og omstillinger for oss. I for men, men der er det jo også, ikke sant? Vi hadde jo et oljeprisfall i 2014, eh 2014-2015 ja, ja. eh det försvant nästan 100.000 arbetsplatser knyttet till olje- och gasverksamheten, ikke så mycket liksom på sokkelen, men i hela leverantörindustrin och det är er en tredjedel omtrent av det som var. Och det förte inte massa arbetslöshet eller något Vi har gode historier i Norge om omställning så att men den superprofiten som vi har haft fra olje och gas Det kommer vi ju inte det kommer vi inte att klara ha i andra typer av näringar. Nej, men det har er vi lagt till sida i oljefonden. Ja, ja, det är er det är er ju 50.000 människor som är er upptatt med produktion av olja 20.000 direkt och de andra 30.000. Det är er en tiondel av vad vi har i hälsoomsorg. Mm, ja. så så så, så poängen är er ju att det är er någon privilegierade jobber där och det gröna skiftet vill tränga fler jobber. Det blir inte arbetslöshet av det, det blir nya jobber eh selvom det ikke blir lika profitabelt som i oljen. Ja. Lärdomen av det Kristina sagt idag, det är er att vi människor kan ändra oss. Det var väldigt många ting som var mycket värre för och som har er blivit förbättrat. Norska byer är er stort sett bilfri i centrum. Det är er väldigt få som röker och ingen röker på restauranger. Eh alla brukar bilbälte och få körde fylla. Og och vi har gjort enorma framskritt på kvinnokamp och homokamp fra att det var förbjudet med homofili till att det stor stora flertal ormen till och med Kristi folkeparti mm. syns att vi ska ha, ha en en äktenskapslov för homofil och till och med homofil ska få låta adoptera barn ting som var uttänkligt på kort tid sedan. Så förändring kan ske. Mm. Tusen tack Kristin för att minna oss om det och inspirera oss till tillsvarande ting på miljöområdet. Ja. Och klimafestivalen. Varmare våter vill är en upplyftande klimafestival och det bidrar du till Kristin. Ja men det är er fint. Tack tack tack. tack. <laughs>